0: Nou, vandaag is het precies dertien jaar geleden dat ik ben bevallen van onze dochter, Sossen. En ik dacht vanmorgen, ik wil een podcast opnemen en een soort van ode aan haar brengen. Ze was al overleden toen ik moest gaan bevallen. En dat wisten we ook. Maar goed, dat maakt het natuurlijk niet minder verdrietig. Ik uh, zal bij het begin beginnen. Aldo en ik leerden elkaar kennen. Ik was toen ongeveer een half jaar gescheiden. En uh, toen liep Aldo een soort van digitaal mijn leven binnen. <laughs> We kennen elkaar van de RelatiePlimit. En meteen was daar gewoon vuurwerk. En uh, ja, had ik het gevoel dat hij bij mij hoorde... En ik ben hem. Ik weet nog wel dat ik toen naar zo'n... Uh, naar zo'n... Uh, hoe heet zo iemand? Paragnost? Ja, zo'n levens... helderziend levensadviseur, zo noemde hij zich. En uh, ik liet toen een foto zien. Ik dacht, ja, weet je, die ellende elke keer met uh, daten... en dan is het hem wel, is het hem niet. Ik dacht, als ik die foto laat zien... kan hij wel zien of dit de toekomst is of niet. Dus ik ben daar wel redelijk makkelijk in. Dus ik liet die foto zien... en toen zei hij eigenlijk meteen... hem vind je over 30 jaar ook nog leuk. Toen dacht ik, oh, oké, okay, top. Dus die moet ik hebben. En die moet ik gewoon houden. Dus vrij snel... nadat wij elkaar hebben leren kennen... Uh, werden de plannen gewoon wel serieus. En uh, ja, toen is hij bij mij komen wonen in Waalwijk. En hij woonde in Tilburg, dus het was wel te overbruggen, zeg maar. En toen hebben we gewoon heel erg getwijfeld. Weet je wel, Ga, gaan we samen nog een kindje? Willen we dat? En de andere kinderen, we hadden er vijf samen toen, op dat moment. En uh, die waren volgens mij toen vanaf vier. Vier tot met, ik weet het niet meer, tot een, tot een jaar of negen. Zoiets, daar zaten ze allemaal tussen. En um, we hadden zoiets van, nou weet je, we willen ons, onze liefde samen ook nog wel... Ja, bezegelen met een kindje als het ons is gegeven. En ik was vrij snel zwanger. Um, en we kregen. Ja, weet je. Het liep eigenlijk gewoon heel organisch. En de kinderen waren helemaal blij. En wij waren blij. En met 15 weken voelde ik haar ook echt al helemaal bewegen. En dat ik dacht. Oh, dit is echt. Weet je, dit is gewoon. Het is gewoon heel fijn. En. Tuurlijk, weet je, het was niet mijn eerste zwangerschap. Dus ik stond er ook niet in van, oh, er kan niks gebeuren. Maar ik dacht, ja, na die eerste paar weken dat we die door waren. Weet je wel, dat je denkt, oh, het kan nog een miskram worden. Of weet je wel, gaat alles wel goed. Dacht ik, joh, uh, dit moet helemaal goed komen. En ik deed toen vooral nog geboortekaartjes. Uh, zwangerschappen fotograferen. Baby's op locatie. En uh, op een gegeven moment hadden we net het nieuw huis gekocht. En... Uh, ik weet niet, ik was toen al een tijdje zwanger hoor. Ik denk zes of zeven maanden, zoiets. En op een of andere manier, toen we te huis aan het tekenen waren bij de notaris, dacht ik, dat klopt iets niet. Het voelde zo als iets, ja, als iets zwaars in mijn buik, wat niet, wat zelf niet bewoog of zo Ik kan het niet zo goed uitleggen. Toen ben ik naar de verloskundige gegaan en toen zei ik, ik, ik weet niet, maar ik, het voelt niet goed. Nou, ik mocht toen wel komen. En um, nee, ik was toen al eerder geweest dat ik zei, het voelt niet goed. En ik voelde minder. En toen zeiden ze, ja, maar het is niet protocol om je door te sturen. Want je bent nog niet zo ver in de zwangerschap. Dus uh, ja, weet je, uh, het is zo. Toen hebben ze ook niet naar het hartje geluisterd. Hebben ze eigenlijk helemaal niks gedaan. Dat vond ik toen echt wel lastig. Die verloskundige, als ik die nu nog zie denk ik, oeh, je hebt je werk toen echt niet goed gedaan. Je hebt gewoon niet naar mij geluisterd. En een moedergevoel is natuurlijk best wel sterk. En ik weet nog dat ik toen, een paar weken later... toen had ik dus dat rare gevoel in mijn buik... dat ik dacht, wat is dit? Dit klopt gewoon niet. En toen ben ik naar de verloskundige gegaan. En toen wilden ze het hartje horen. En toen konden ze het hartje niet vinden, alleen mijn hartslag. En ik weet nog dat Aldo, die was toen, had toen een... Ja, uitje volgens mij met zijn werk. Die was aan het fietsen in de middle of nowhere. En toen had ik mijn moeder gebeld nadat ik bij de verloskundige naar buiten ging, want ik moest door naar het ziekenhuis. Ik moest naar de gynaecoloog. En ik belde mijn moeder op. Ik zeg, ze kunnen het hartje niet vinden en ik denk dat ze overleden is. En toen zei mijn moeder, ja, maar dan ga jij echt niet alleen naar het ziekenhuis. Aldo is er niet. Dus weet je, jij gaat niet alleen naar het ziekenhuis toe. En mijn moeder moest eigenlijk op. Alle kinderen passen. Dat was op dinsdag. Dat weet ik dan nog wel heel goed. Want op dinsdag paste mijn moeder. Smiddags altijd de kinderen. Ging zo, vanuit de basisschool. Ging ze dan de kinderen ophalen. Met de kinderopvang. Dus al die. Al mijn neefjes en nichtjes. En ook de kinderen. En alles samen. Was dan bij mijn moeder. Dus het was altijd een drukke boel. Dus mijn moeder heeft een vriendin opgebeld... van. Jo, kun jij de kinderen van school halen. Christel de kinderen. Want ik moet met haar mee naar het ziekenhuis. En uh, mijn moeder en ik zijn samen in het ziekenhuis. We worden gelijk in een kamertje gebracht. En ik moest daar gaan liggen op zo'n uh, zo zo bank. En ze zetten het echoapparaat erop. En ik zie eigenlijk meteen dat er geen hartslag is. Dus ik zei, ze doet het niet meer, hè? Waarop die vrouw tegen mij zei... Oei, oh, ik dacht dat ik dit verwerkt had, maar... Waarop die vrouw tegen mij zei... Nee, ze leeft niet meer. En je zit boven de... Ik weet niet wat dat was, 24 weken of zo? Je zit boven die termijn. Dus je moet je kindje begraven of cremeren. Dat was het enige eigenlijk wat ze zei. Ik kan me ook niet meer herinneren wie die echo toen heeft gemaakt. Maar toen dacht ik wel... Oké, okay. en mijn vriend was er niet bij, mijn moeder was erbij. Dus ik moest toen hem bellen. En zeggen, ze is overleden. Ik denk dat dat het moeilijkste is wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Op dat moment. Um, en wij gingen naar huis. Nee, mijn vriend is toen nog wel naar het ziekenhuis gekomen. Dat was het wel. Mijn vriend is toen nog naar het ziekenhuis gekomen. En die moest echt helemaal uit. Weet je, toen ik ook belde was het met hapjes. En, want hij zat echt in midden in de bossen. Dus hij had een slecht bereik. En ik weet nog dat hij toen die kamer binnenkwam gestormd en dat hij me vastpakte. En ja, dat we samen hebben. En, maar eigenlijk weet je nog helemaal niet wat er gaat gebeuren. We hadden de volgende dag een afspraak bij de ginecloon, dus we gingen samen naar huis. En s'avonds was de wedstrijd, volgens mij was dat was Spanje en Nederland, Nee, het was de halve finale, 2010 halve finale. Uh, WK of EK, weet ik niet meer. Maar we hebben toen... bij mijn ouders hebben we die wedstrijd gekeken. Ja, in mijn hoofd was ik er natuurlijk helemaal niet bij. Ik was een soort van verdoofd. We hebben daar toen wel alle vrienden van mijn ouders gezien. En ja, iedereen was er wel om, om ons een beetje bij te staan. Maar het is natuurlijk ook lastig. Ik bedoel, je ziet er gewoon nog zwanger uit. En behoorlijk zwanger. <laughs> uh, maar je weet ook dat ze niet meer leeft. En... Ik, we hebben het toen ook wel gelijk tegen de kinderen verteld. Ja, weet je, voor kinderen die zo klein waren... die hadden ook zoiets van, wat gaat er eigenlijk gebeuren? En ik weet nog... dat we de volgende dag bij de gynaecoloog waren... en dat ze zei, nou ja, weet je, je kunt zelf wachten. Dat vond ik trouwens geen optie. Je kunt zelf wachten. Dat kan altijd dus gewoon nog, weet ik veel, een maand kunnen duren... voordat dan die bevalling op gang kwam. Dat je lichaam dan denkt, oh, er leeft niks meer, dus het moet eruit. Ik denk, helno, dat gaan we niet doen en toen zei ze we kunnen het ook inleiden um, en dan ja weet je dan krijg je natuurlijk gewoon een bevalling want ik was eigenlijk al best wel een eindje en het, ik heb voor de inleiding gekozen dat ik dacht ja weet je dan gaan we gewoon doen en maar ik wist dat want ze doen dat met pillen en dat duurt ongeveer acht weken eh, acht weken <lacht> acht uur voordat dat ging werken en ik wilde heel graag dat de kinderen haar wel zouden zien, weet je. Ik, het is natuurlijk toch hun zusje. En ik, ik had niet zoiets... ik ga het niet wegstoppen, weet je. Vroeger, als je dan... beviel van een doodgeboren kindje... kreeg je het gewoon nooit te zien. Het werd weg, weggehaald... en daar leek een da le lakentje gevrot... En, en er werd mee weggelopen. En dat was het dan. Ik dacht, dat gaan we niet doen. Dus... Ik had zoiets van, nou weet je, als we me s'avonds inleiden, dan begint s ochtends die bevalling. Als je me s ochtends inleidt, weet ik niet hoe laat ik s'avonds ga bevallen. Maar dan had ik nog een hele dag. Dus ik, ik heb ervoor gekozen om echt s'avonds om 11 uur of zo maar naar het ziekenhuis om ingeleid te worden. Omdat ik dacht, ja weet je, dan is het s ochtends of in de loop van de dag ga ik dan bevallen. Nou, dat hebben we ook zo gedaan. Ik weet wel dat ik echt heel bang was toen, vreselijk. Ik wist gewoon niet wat me te wachten stond. Um, dus ik ben toen ook heel de nacht wakker geweest Ik voelde eigenlijk helemaal niks het, het was ochtends dat echt die bevalling begon en um, ja toen ben ik bevallen en toen hebben we de kinderen laten komen die hebben haar ook gezien en wij hebben haar gezien en ik weet nog heel goed dat ik me super trots voelde en moeder. En dat ik net een dochter had gekregen. Ja, zij leefde niet. Maar ik was. Het, het trotse gevoel overheerste. Ik zei ook tegen iedereen: Als je hier binnen gaat lopen huilen, dan gaan we naar buiten. Want daar heb ik geen zin in. En. Um, ja, achteraf. Weet je, die. Daarna moesten we natuurlijk de, de crematie regelen. En. Ik, ik kreeg wel kraamhulp thuis, omdat ik natuurlijk toch een kraamvrouw was. En ik kreeg ook gewoon stuwing. En heel je lijf gaat gewoon aan de gang. Zo van, joe, er is een kind geboren. Die had ook de briefing gemist, als ze het niet had overleefd, het lijf van mij. Dus uh, ja, die, oh, die, die borsten die, die, die knalden zo uit elkaar. Dus ik liep met ik met cool <laughs> Die krematie te regelen en... Uh, nou, die crematie hebben we vrij klein gehouden. En in, ook in een klein zaaltje. Weet je wat het is, hè? Niemand heeft haar gekend. Wij ook niet. Dus je neemt afscheid van, van iets. Ik heb haar dan natuurlijk nog wel gevoeld. Maar je neemt afscheid van iets waar, waar ik wel een binding mee heb gehad. Maar niemand om me heen ja, heeft haar gevoeld. Heeft haar, hebben haar natuurlijk. Wel gezien, alleen de kinderen hebben haar gezien. De rest, ja, weet je, het was toen ook gewoon zo warm. En, en ze was natuurlijk al even, tenminste, dat denk ik, ik weet het eigenlijk niet eens, even overleden. Nou, dat is niet langer dan een week geweest hoor. Maar toch, weet je, daar gaat toch iets in gang zetten. En ik vond het gewoon, ja, nu, achteraf, nu hebben ze, weet je wel, dat ze het kindje in water bewaren. Dat had ik ook graag gewild. Maar, de, weet je, dat was toen gewoon nog niet. Toen was het gewoon, ja, je legt er in een mandje, en um, ja, dat was het dan. Um, dus nou ja, toen zijn we dus met haar uitvaart bezig geweest. En ik vond dat best een heftige tijd. Omdat heel veel mensen wisten wat er met mij aan de hand was. Heel veel mensen vonden de vijfde ziekte ook in één keer heel spannend. Ik weet dat de verloskundige daar best wel een kluif aan heeft gehad. En uh, ik moet wel zeggen dat uh, uiteindelijk de communicatie over de vijfde ziekte beter is geweest. En ook dat je, volgens mij wordt het zelfs ook geprikt om te kijken of je het vroeger hebt gehad. Ik had het vroeger niet gehad en daardoor is zij dus overleden. Maar daar had dus gewoon voor, ja, verholpen kunnen worden. Dus ik ben blij dat dat in ieder geval wel veranderd is... Maar het ergste vond ik denk ik van die periode dat iedereen wist wat er aan de hand was en niemand iets tegen me zei. Ik werd gewoon volledig genegeerd. Dat ik dacht, weet je, als je in de supermarkt of op school, er waren maar een paar mensen die echt naar me toe kwamen en tegen me zeiden van oh wat erg. En voor de rest keken mensen mij gewoon aan en ze wisten wat er aan de hand was en er gebeurde gewoon niks. Dat vind ik zoiets raars als er nou iets heftigs is met iemand... of er iemand is gebeurd of weet ik wat. Weet je, ik weet dat een knipoog of een hand op een schouder... dat is al genoeg. Maar iemand negeren omdat je zelf geen houding mee te geven... is gewoon echt niet oké. Okay. Dus mocht je daar in je omgeving hebben meegemaakt... zeg iets. In ieder geval iets. Want ik weet toch wel dat iedereen het weet. Nou, Maar goed, dit was voor mij, denk ik, het grootste ding in mijn leven... wat de kijk op mijn leven heeft veranderd. Tuurlijk heb ik haar daarna... heel erg gemist. In het begin echt elke seconde van de dag. En vond ik het heel lastig... om de draad weer op te pakken. Inmiddels ben ik haar... zo... vreselijk dankbaar. Ik ben haar zo dankbaar... dat ik dit... dat zij mij dit heeft gegeven... Een andere kijk op het leven. Het heeft het leven veel waardevoller gemaakt. En ik heb het gevoel dat zij toch altijd wel nog een soort van om me heen hangt. Ik ben er, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet dagelijks meer met haar bezig. Soms ploept ze één keer op en ja, soms ook weken, maanden niet. Maar ze hoort bij, ze hoort bij ons en ze hoort bij mij. Ze hoort bij ons gezin. Nu praten we er niet meer zoveel over, maar daar hebben we wel heel veel gedaan. We hebben alles in overleg altijd met de kinderen gedaan. Tot het hilarische afvoer. want op een gegeven moment gingen we het over of we er gingen uitstrooien, of dat we de as in huis gingen bewaren. En ik weet nog dat de kinderen... Dat de, ik weet niet meer van wie het zijn, maar die zei van... kunnen we haar niet gewoon in de, in de zandbak uitstrooien, want dan kunnen we met haar spelen. En uh, een ander kind zei: Nee, 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 we moeten ze niet uitzoeken, want dan wijt ze weg. En op een gegeven moment zei iemand: Ja, maar hoe werkt het dan? Is het. Want dan gaat ze, want we hadden gezegd dat ze de oven in ging. Net als een pizza gaat ze dan zo de oven in. Ja, weet je, die gesprekken die je dan met kinderen hebt, is zo luchtig. En ik heb daar zo om gelachen. Dus dat was gewoon: Ja, dat was ook gewoon een hele mooie periode waar, waar alles gewoon heel dicht bij elkaar komt. En tuurlijk hebben we daarna nog ons desje gekregen. En die heeft natuurlijk een hele hoop. Kijk, zij kan... hij kan haar niet vervangen. En dat was ook helemaal niet onze intentie. Maar we wilden gewoon wel de liefde van ons samen, gewoon echt nog bezegelen of zo. En ja, hij, is... <laughs> hij uh, heeft er wel voor gezorgd dat wij. Dat we verder konden met ons leven. En heeft de boel gewoon een heel stuk luchtiger gemaakt. Uh, maar vandaag is is gewoon wel een bijzondere dag. Want het, vandaag is het dus 13 jaar geleden dat zij geboren is. En dat zij in mijn leven kwam. En dat ze hem, mij heeft laten zien hoe mooi en hoe waardevol het leven is. En dat je er één hebt. En dat je er alles uit moet halen wat erin zit. Zij kon het niet doen. Want zij heeft het gewoon niet gered tot dat punt. En dan kan ik alleen maar heel dankbaar zijn dat deze... Ja, gebeurtenis in mijn leven is geweest. Dat zij in mijn leven is geweest. Dus ja, 8 juli is altijd een, ja, een, een dag die voor haar is. En we vergeten er niet. En we eten ook altijd nog taart. Het is minder uitbundig een verjaardag vieren... Dan, dan dat we een aantal jaren geleden deden. Maar we staan er wel altijd nog bij stil. En het is gewoon... Ik ben heel dankbaar... Ja, voor wat zij mij heeft gegeven. Zij heeft mij zulke mooie levenslessen gegeven. Die had ik voor geen goud willen missen. Dus vandaag eten we een taartje op haar. En vieren we het leven. Want het leven is gewoon geweldig. Dus deze podcast is een ode aan haar. En, uh, en, en aan alles wat ze mij, maar ook ons als gezin gegeven heeft. Maar ik denk dat het meeste is op mij. Kijk, ik heb haar natuurlijk gedragen en gevoeld. En uh, dus voor mij heeft het denk ik ook de meeste impact gehad. Ja, vier het leven. Zet alle zorgen en ellende opzij. Want het is het gewoon niet waard. Echt niet. En dan kom je achter als je... Heftige dingen meemaakt. Waarbij je gewoon met beide benen weer op de grond wordt gezet. Helemaal als het in je eigen gezin gebeurt natuurlijk. En heb het leven lief.